0: Von 28. April bis 1. Mai 2023 finden die City Nature Challenges in Österreich statt. Ein weltweites Event, bei dem die Bevölkerung die Artenvielfalt anhand von Fotos dokumentiert und sich darüber austauscht.
1: Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, haben wir darüber mit der Projektmitarbeiterin Tanja Lumetzberger von der Universität für Weiterbildung Krems gesprochen. Was sind die Hintergründe und Ziele des Projekts? Wie kann man mitforschen? Und welche Erkenntnisse konnten bereits aus dem Projekt gewonnen werden? Bleiben Sie dran! Wissen, Wissen macht Leute! Wissen macht Leute! Wissen Wissen macht Wissen macht Leiden. Leiden.
0: Wissen macht Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich Forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Ebenso ein herzliches Willkommen an alle HörerInnen, die uns über andere freie Radios in Österreich hören.
1: Für alle neuen HörerInnen möchten wir zu Beginn wie gewohnt wiederholen, was man genau unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Aus einer Vielfalt an Fachrichtungen wie etwa in der Astronomie oder der Geschichtsforschung gibt es mittlerweile Forschungsprojekte mit BürgerInnenbeteiligung. Auf der österreichischen Citizen Science Plattform Österreich forscht, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird, finden Sie zahlreiche Projekte, bei denen Sie mitforschen können. Einen Blog sowie viele weitere Informationen zu Citizen Science. Schauen Sie einfach vorbei unter www.citizen-science.at
0: Nun aber zum heutigen Sendungsthema. Wie bereits angekündigt, stellen Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, heute ein weiteres Citizen-Science-Projekt vor, und zwar die City Nature Challenges in Österreich. Dafür ist heute Tanja Lumitzberger bei uns im Studio und wird uns gleich Näheres zum Projekt erzählen. Wir sind schon gespannt. Ja, liebe Tanja, danke, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Zu Beginn würden wir dich bitten, dass du dich kurz vorstellst für unsere HörerInnen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tanja Lommelsberger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Biodiversitätshub an der Universität für Weiterbildung Krems. Und im Zuge meiner Tätigkeiten dort organisiere ich die City Nature Challenge für die Region Krems-Wachau-Melk und mache auch den Website-Auftritt für die City Nature Challenges in Österreich.
1: Über genau diese City Nature Challenges wollen wir uns ja heute mit dir unterhalten. Könntest du unseren Hörerinnen das Projekt
2: bitte kurz vorstellen? Also kurz zusammengefasst, die City Nature Challenge ist ein Event, das an vier Tagen im Frühjahr stattfindet, Ende April, Anfang Mai, jedes Jahr. Bei diesem Event nehmen unterschiedliche Regionen weltweit teil und die Bevölkerung in diesen Regionen ist dann dazu aufgerufen, Beobachtungen, also Fotos oder Tonaufnahmen von wild vorkommenden Tieren, Pflanzen, Pilzen und anderen Organismen auf der Meldeplattform iNaturalist einzureichen.
0: Wenn du sagst wild vorkommend, was ist damit genau gemeint? Also gilt das dann auch im Garten oder,
2: oder nicht? Also wild vorkommend heißt eigentlich, dass die Beobachtungen sollten nicht von zum Beispiel Haustieren sein oder auch nicht von Pflanzen, die man jetzt extra im Garten angepflanzt hat oder auch zu Hause auf der Fensterbank stehen. Man kann auch ohne weiteres im Garten oder auch im Haus Beobachtungen machen, weil es gibt ja immer wieder Spinnen, die im Haus herumkriechen oder auch im Garten irgendwelche Insekten oder Schmetterlinge, die dann auf den Pflanzen, die man zwar angepflanzt hat, ja herfliegen. Genauso alles wild wo man nicht selbst irgendwas, was man nicht selbst angepflanzt hat.
1: Okay, danke. Was sind denn
2: die Hintergründe und Ziele des Projektes? Genau, also die City Nature Challenge wurde 2016 gegründet, und zwar von äh, dem Natural History Museum of Los Angeles County und der äh, California Academy of Sciences, also beide ansässig in Kalifornien. Und das war damals so ein freundschaftlicher Wettstreit zwischen den zwei Institutionen, und zwischen diesen zwei Städten. Und das war dann so erfolgreich, dass 2017 gleich mehrere Städte in den USA mitmachen wollten und 2018 ist es dann international gegangen. Und es machen immer mehr Städte weltweit mit. Und seit 2020 machen auch Städte in Österreich bei diesem Event mit. Genau. Die Ziele des Projekts. Also es gibt mehrere Ziele. Also einerseits ist es natürlich toll, durch diese Beobachtungen, die eingereicht werden, gleichzeitig weltweit, das ist ja um an Beobachtungen, eine Wissensbasis zu schaffen, aber auch, das ist eigentlich fast schon das, das größere Ziel, so ein bisschen Naturbewusstsein zu schaffen, dass man einfach wieder die Personen, mit, die mitmachen, motiviert, mal genauer hinzusehen, was dann eigentlich vor der Haustiere da so wächst, was rumkriegt, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder auf dem der täglichen Laufstrecke mal zu schauen, genau hinzusehen, was da eigentlich so los ist und was in der Natur vorkommt.
0: Könntest du vielleicht äh, kurz was über Ein Naturalist erzählen, weil ich glaube, die meisten Leute wissen jetzt nicht, ähm, was das genau ist.
2: <lacht> ein Naturalist ist eine Meldeplattform für Beobachtungen von Tier, Pflanzen, Organismen. Das ist ähnlich wie, man kennt ja andere Plattformen auch, das ist einfach eine, eine weitere Plattform, wo man... Beobachtungen melden kann. Und das Schöne an einem Naturalist ist, die Daten, die man da hochlädt und meldet, sind frei verfügbar. Das heißt, jeder, der Interesse hat, kann sich die Daten wieder anschauen, herunterladen, mit denen arbeiten. Und das Nächste, was ist, es ist eine Art Community, wo man sich auch austauschen kann, was man an Arten gefunden hat, was lernt und einfach mal entdecken kann, was vielleicht auch in der Region an Arten vorkommt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gern mit meiner Familie oder Freundinnen mitmachen wollen würde, müsste ich mich dann bei iNaturalist anmelden, nehme ich an. Oder wie, wie funktioniert dann der genaue Prozess? Und... Was genau sind meine Aufgaben? Also muss ich da noch die, die Tiere, die Pflanzen bestimmen? Ich muss zugeben, da bin ich jetzt zum Beispiel nicht so gut oder, oder gibt es ähm, da Hilfestellungen? Wie funktioniert
2: das genau? Also man muss sich bei Naturalist anmelden. ist aber kostenfrei. Es reicht einfach eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und dann ist man dabei. Und wie jetzt sozusagen, wenn man mitmachen will, wie das aussieht, ist eigentlich, man geht in diesen vier Tagen raus macht mit der Kamera ähm, Fotoaufnahmen und dann kann man die Fotoaufnahmen entweder bei sich zu Hause ähm, über den Laptop oder den PC hochladen oder aber auch mittels der Handy-App und wenn man die hochgeladen hat, kann man dann noch angeben, also neben wann und wo man das gefunden hat, auch die Art, also welches Tier, welche Pflanze, welcher Pilz und da ist es aber dann egal, wie man sie, ob man sich gut auskennt oder nicht so gut da reicht auch einfach, wenn man sagt, es ist ein Tier, es ist ein Pilz. Aber wenn man sagt, okay, man weiß, es ist vielleicht ein Käfer, dann wählt man Käfer aus. Und wenn man sie noch besser auskennt, kann man natürlich auch wirklich die Tierart reinschreiben oder die Pflanzenart, die man vermutet. Und das Tolle aber bei Naturalist ist auch, es arbeitet im Hintergrund eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Und die schlägt einem schon aufgrund des Fotos vor, was es eventuell für eine Art sein kann. Und das erleichtert natürlich dann so ein bisschen die, die Auswahl. Wie gesagt, ähm, man braucht keine Artenkenntnis. Es reicht einfach, das Foto hochzuladen und zu sagen, es ist ein Tier. Super, das hilft mir.
0: <lacht> und da werden ja, du hast es schon angesprochen, Unsummen an Daten generiert innerhalb dieses Zeitraums. Jetzt frage ich mich, erstens, wie funktioniert denn die Datenauswertung? Und zweitens... Was passiert mit den Daten? Also wie
2: werden die genutzt im Nachhinein? Genau, also es gibt ja die, diesen viertägigen Aufnahmezeitraum und dann ist es immer noch üblich, sechs Tage im Nachhinein, wo dann ähm, Fotos aus diesem Beobachtungszeitraum noch hochgeladen werden können und Bestimmungen gemacht werden können. Und die Bestimmungen, das ist auch das Schöne, die kann jeder machen und jeder unterstützt den anderen User, die andere Userin. So funktioniert eigentlich die Bestimmung. Also es gibt keine Experten oder Expertinnen, die im Hintergrund die ganze Zeit die Arten abarbeiten, sondern jeder User, jede Userin kann mitmachen und Tiere bestimmen und dadurch generiert sich die Zahl. Also heuer wird es so sein, dass bis 7. Mai alle Beobachtungen eingereicht werden können und dann am 8. Mai werden die Ergebnisse veröffentlicht und die können Sie aber natürlich dann noch später verändern, weil das ja eine wachsende Plattform ist. Man macht später dann noch Bestimmungen von den Arten, aber für diesen Wettbewerb zählt dann nur dieser Zeitraum. Was
0: ist dann danach? Also was wird mit den Daten gemacht? Oder Arbeitest du dann auch mit den Daten weiter? Wie funktioniert das?
2: Genau, die Daten landen ja alle auf ein Naturalist und von dort äh, kann man sie frei ähm, herunterladen. Und sie werden aber auch, sobald sie Forschungsqualität erreicht haben, das heißt, wenn mehrere Personen äh, dieser Bestimmung von einer Art zustimmen, dann hat das sozusagen Forschungsqualität. Und wenn diese Beobachtung Forschungsqualität hat, dann wird das an die Global Biodiversity Information Facility weitergeleitet. Das ist eine globale Datenbank, die versucht, unterschiedliche Fundvorkommen auf der Welt zusammenzusammeln und von dort wird es dann sehr oft für wissenschaftliche Arbeiten verwendet, die Daten. Also weil die weiß ist der generell der Ein-Naturalist-Datensatz, einer der meist zitierten Datensätze von dieser Website. Also es wird sehr viel für die wissenschaftliche Forschung verwendet. Und was auch dann wiederum schön ist, die Daten fließen auch in den Biodiversitätsatlas Österreich ein. Das ist eine Datenplattform äh, in Österreich, die versucht, die Funkvorkommen von Tieren, Pflanzen, Pilzen in Österreich darzustellen. Das heißt, man kann sich das dann alles wieder anschauen. Man sieht dann seine eigenen Daten, seine Bilder, was man wo gefunden hat, kann man dann online nachschauen und erkunden. Weißt du, gibt es äh,
1: vielleicht jetzt auch in Österreich Forschungsprojekte, die mit diesen Daten von iNaturalist Naturalist arbeiten?
2: Kennst du da etwas? Also ich weiß, dass äh, die Kollegen in Graz, äh, von der Universität Graz, äh, vor zwei Jahren eine Publikation herausgebracht haben, die sich mit den Daten von, äh, explizit von der City Nature Challenge in Graz beschäftigen. Und ansonsten ist mir jetzt gerade nichts bekannt, aber ich glaube, dass dadurch, dass es ja erst seit das vierte Jahr jetzt ist, ähm, ich glaube, das kommt jetzt dann so langsam. Also ich würde ganz gern was dann von der Region Krems, und äh, Bachau und Melk machen, mal zu sehen, wie sie wie sich die Vorkommen in diesem Zeitraum da so verändert haben, was man für Tiere dort gefunden haben, für Pflanzen.
1: Jetzt ganz praktische Sachen. Also von wann bis wann findet sie genau statt und wo in Österreich kann man mitmachen? Du hast von ein paar Städten geredet. Also heißt das, es ist nicht österreichweit möglich,
2: mitzumachen oder schon? Also so ein Zeitraum, die City Nature Challenges in Österreich finden heuer von... 28. April bis 1. Mai statt, also Freitag bis Montag. Das ist der klassische Zeitraum, immer das Wochenende. Und das ist sozusagen dieser Aufnahmezeitraum, wo man Fotos macht. Und dann anschließend gibt es diesen Zeitraum bis 7. Mai, wo man dann die Fotos auch noch hochladen kann, weil man macht ja manchmal ganz viele Fotos und dann hat man einfach nicht diese Zeit, die in diesen vier Tagen hochzuladen. Und dafür gibt es dann diese extra Zeit. Und dann ab 8. Mai werden die Ergebnisse veröffentlicht. Und mitmachen kann man in Österreich heuer in Zwölf verschiedenen Gebieten. Das wechselt jedes Jahr, je nachdem, wer ein Gebiet organisieren möchte, also wer entscheidet, dass er mitmachen möchte. Also die Gebiete, wo man heuer in Österreich mitmachen kann, sind zum Beispiel Wien, St. Pölten, Graz, das Industrieviertel, natürlich die Region, wo ich organisiere, Krems, Wachau, Melk, aber natürlich auch Innsbruck und Vorarlberg.
0: Du hast jetzt schon mehrmals einen Wettbewerb angesprochen. Jetzt äh, frage ich mich, wie das genau ist, <lacht> weil das machen ja verschiedene Regionen mit und in jeder Region sammeln oder beobachten Menschen Tiere, Pflanzen, Pilze und laden das hoch und dann werden eben die Ergebnisse publiziert. Wie kann man sich diesen Wettbewerb-Aspekt vorstellen? Wer gewinnt? Ja.
2: Genau, es ist ein freundschaftlicher Wettbewerb. Das ist einfach so, dass in einem Mannschaftlichen Konkurrenzkampf die Städte gegeneinander antreten. Also die, die, die Hauptfragen sind so, welche Stadt macht die meisten Beobachtungen, welche Region entdeckt die meisten Arten und welches Gebiet kann sozusagen die, die meisten Teilnehmenden motivieren mitzumachen. Und das war eigentlich bis 2020 wirklich ein Wettbewerb, wo dann, dann am Ende gesagt wird, okay, die Stadt hat die, die meisten Teilnehmenden die Stadt hat die meisten Arten, aber es gab halt keine Preise. Es ist erst Freude, einfach zu sehen, wie viel man eigentlich, wie viele Leute man motivieren konnte und wie viele Beobachtungen man machen konnte. Und seit eigentlich 2020 ähm, wird kein Gewinner mehr bekannt gegeben. Ähm, das hat ähm, damit zu tun, wegen den ganzen Restriktionen äh, 2020, dass man einfach gesagt man will gern gemeinsam global schauen, wie viel man zusammenbringt und den Zusammenhalt fördern. Aber klar, man kann natürlich man kann ja trotzdem schauen, welche Stadt mehr gemacht hat, aber es wird nicht mehr offiziell bekannt gegeben. Genau, man kann halt nichts gewinnen, sondern einfach das Mitmachen zählt und vielleicht so ein bisschen, okay, wir haben Wien geschlagen oder wir haben Graz geschlagen. Das,
1: das heißt aber, es ist doch ähm, auf der Webseite vielleicht einsehbar, ähm, wer jetzt die meisten Arten oder die meisten Teilnehmenden gehabt hat.
2: Genau, also es wird dann... Ähm, die Ergebnisse werden veröffentlicht und es gibt dann auch ein Ranking, zumindest für Österreich, wer vorne liegt. Wer hat denn da letztes Jahr gewonnen? Weltweit hatte die meisten Beobachtungen La Paz in Bolivien. Und jetzt für, für Österreich gesprochen, hatte die meisten Beobachtungen Graz und auch die meisten Arten. Und das war auch ganz schön zu sehen, dass Graz auch international gut dabei war. Wenn ich mich recht erinnere, hat gerade, glaube ich, Top 10 oder Top 20 geschafft, äh, weltweit und auch in Europa hat Platz 1. Wow. Oh, wow, sehr cool.
0: Du hast ja angesprochen, es gibt verschiedene Regionen in Österreich, die mitmachen. Wie kommt es dazu, dass die mitmachen? Melden sie sich dann bei den Unis in Kalifornien oder bei dir?
2: <lacht> Wie funktioniert das? Welche Regionen mitmachen, das entscheiden wirklich halt eigentlich die Personen selbst, die eigentlich eine City Nature Challenge organisieren möchten. Das muss nicht von einer Institution sein, das kann auch einfach eine Privatperson entscheiden, dass sie jetzt für ihre Stadt oder ihre Region eine City Nature Challenge organisieren möchte und dann meldet man sich halt einfach bei den internationalen Organisatorinnen und die leiten einen dann sozusagen durch den Prozess und wie man das dann aufbaut. Die haben ja eine offizielle Website. Da kann man sie dann meistens jetzt schon, also im Frühjahr schon, für, die, für das nächste Jahr anmelden, wenn man Interesse hat. Und dann gehen die Planungen im Herbst los. Also es ist meistens dann so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, dass man mit den Planungen beginnt. Und das ist nämlich ganz nett, weil eigentlich alle Organisatoren und Organisatorinnen dann zusammentreffen und sie auch austauschen können. Also es entsteht eine richtige community von diesen ganzen City Nature Challenge Organisatorinnen. Also ja. auch länderübergreifend. Genau, sozusagen. länderübergreifend, ja. ja. Ähm, ah. Und das heißt, man, man sitzt dann in, in, in Zoom-Calls mit, ähm, mit Organisatorinnen aus, aus Asien, aus Afrika, aus, aus Südamerika und äh, das ist total spannend. Man tauscht sich dann gegenseitig aus, was die vielleicht für ähm, Erfahrungen mit der Mobilisierung von Teilnehmern hatten oder Tauscht eventuell auch ähm, Informationen aus, wie, was man für Veranstaltungen im Zuge der City Nature Challenge machen kann, äh, um dann noch mehr Interesse zu generieren. Das ist total spannend. Man wird ja selbst irgendwie so ein bisschen so ein, man ist ja selbst dann irgendwie bei einer größeren Bewegung dabei. Das macht, macht unglaublich Spaß.
1: Also das heißt, ihr organisiert das lokal, müsst lokal die Leute mobilisieren in euren Regionen und dafür Werbung machen, aber das Ganze passiert im Austausch mit allen anderen Regionen und ihr bekommt dann auch Unterstützung von Leuten, die schon das schon länger organisieren, die vielleicht von Anfang an schon dabei sind und
2: schon Experten und Expertinnen sind. Genau, also man kann dann wirklich von dem Wissen der früheren City Nature Challenge Organisatorinnen profitieren, sage ich mal. Und wir haben halt irgendwie festgestellt, also wenn wir 2020 in Österreich begonnen haben, da mehrere Städte mitmachen, haben halt festgestellt, es braucht irgendwie auch so eine, dass wir uns zusammenschließen in Österreich, dass wir da halt noch mehr Leute erreichen. Und deswegen haben wir halt sozusagen diese City Nature Challenges in Österreich gegründet. Also es ist einfach ein loser Zusammenschluss aller Organisatorinnen, die jedes Jahr dieses Event organisieren. Und deswegen gibt es halt auch die website wo man halt auch dann die ganzen Infos auf Deutsch präsentieren, dass einfach verständlich ist. Aber natürlich jeder Organisator, jede Organisatorin entscheidet selbst, wie er die, die Teilnehmenden motiviert mitzumachen, also sei es über Social Media oder über klassische Medien oder halt auch über Veranstaltungen, wo man Sachen erklärt oder zeigt oder Exkursionen sogar.
0: Wie macht ihr das in eurer Region?
2: Bei uns in der Region arbeiten wir hauptsächlich über Social Media und klassische Medien, und wir stehen auch im, im Austausch mit lokalen Partnern, die dann auch als Multiplikatoren wirken, also zum Beispiel mit Naturparks oder mit den Gemeinden, ähm, mit den Schulen und versuchen hier dann einfach ähm, die Leute zu motivieren, einfach mitzumachen. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil man mit ja auch selbst zum Citizen Scientist, weil man macht ja selbst mit bei diesen vier Tagen. Und man macht selbst die Fotos, lädt es dann hoch, tauscht sie mit den anderen aus also voll drin.
1: Du hast es jetzt gerade erwähnt, man tauscht sich mit den anderen aus. Also wie, was gibt es denn da für eine Möglichkeit? Ist das dann auf ein Naturalist auf der Plattform, dass man mit den anderen reden kann? Oder gibt es jetzt vielleicht nur Österreichweit einen Chat oder ist das weltweit?
2: Wie funktioniert denn das? Also man tauscht sie zumeist auf ein Naturalist aus und das ist ja eigentlich weltweit schon. Ich persönlich kann ja von jedem, der eine Beobachtung hochlädt, die Sachen bestimmen oder einen Kommentar hinzufügen. Das heißt, wenn ich mir mit einer bestimmten Pflanzen- oder Tierart auskenne, kann er auch zum Beispiel Teilnehmenden in Deutschland helfen, dort die Sachen zu bestimmen. Und das heißt, es kriegt wirklich diesen internationalen Konnex. Ansonsten ist es natürlich auch immer schön, wenn man dann selbst draußen in der Natur ist und auf einmal trifft man jemanden, der ebenfalls für die City Nature Challenge unterwegs ist und dann ergeben sich ganz tolle Konversationen. Das ist ganz nett.
0: Du hast jetzt schon schön über die Freude gesprochen. Vielleicht könntest du noch ein bisschen was dazu sagen, welche Vorteile man denn hat, wenn man mitmacht. Also abgesehen davon, dass man irgendwie so dieses Community-Gefühl hat, dieses Gemeinschaftsgefühl hat.
2: Einerseits hat man das Wissen, dass man mit seinen Daten oder mit seinen Informationen zur Forschung etwas beiträgt, aber auch zum Naturschutz. Also ich weiß es von Graz, die haben zum Beispiel dadurch ganz viele Neufunde wieder für die Steiermark gemacht, also Tiere, wo sie glaubten, die gibt es nicht mehr, haben sie wieder in, in, in Steiermark gefunden. Also einerseits wirklich für die Wissenschaft, für den Naturschutz, da Informationen zu liefern und zweitens ist es natürlich auch, man beschäftigt sie wirklich mit dieser Natur vor der Haustür, also wenn man glaubt, man schafft jetzt einen Spaziergang von A nach B in 10 Minuten, sobald man mal genauer hinschaut, braucht man auf einmal 20 Minuten, weil man dann stehen bleibt und man feststellt, ach, das habe ich ja noch nie gesehen, was ist das? Dann setzt man sich damit auseinander und dann kriegt man auch so ein bisschen ein Wissen darüber, was vielleicht auch in meiner Umgebung an, an Arten vorkommt.
1: Und wie erlebst du dann die Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists? Also, du hast doch kurze, es hat vorher kurz so geklungen, als ob du da auch schon anderen Teilnehmenden über den Weg gelaufen wärst, während du selbst Fotos
2: gemacht hast. Wie, wie ist das dann für euch? Also, normalerweise agiert man ja eher dann digital, weil man ja einfach selbst unterwegs ist und die Fotos hochlädt. Und wenn man dann nochmal, wenn trifft, genau das Gleiche macht und ja auch mit dieser Leidenschaft dann dabei ist, ist es dann. Total nett. Und dann tauscht man sie gerade aus. Ach, dort hat man gerade den Schmetterling gesehen uh, und erzählt sie halt einfach so Sachen. Ist mir jetzt in den letzten Jahren ja noch nicht so recht passiert, weil wir ja gerade aus der Pandemie rauskommen. Aber ich glaube, dass das jetzt mehr wird. Und ich kann es halt nur von meiner Region berichten oder von der Region, die ich organisiere. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in den anderen Regionen genauso ist. Und gerade halt vielleicht auch bei Exkursionen. Das finden ja auch in Exkursionen statt. Dort dann der Austausch ja auch viel stärker stattfindet.
0: Du hast jetzt gerade schon Exkursionen erwähnt und das klingt natürlich sehr spannend und lustig, da mitzumachen. Wie läuft denn sowas ab? Also, wer, wer macht Exkursionen dann? Oder ist das dann geleitet? Oder ist es eher so, dass man sich als Gruppe trifft und dann tut man halt miteinander ähm,
2: erkunden? Wie läuft sowas ab? Also, generell glaube ich, kann beides stattfinden. Also, es hat wirklich jede Region organisiert dann selbst etwas. Ich weiß zum Beispiel, dass in Salzburg in Graz sehr viel mit Studentinnen äh, gearbeitet wird. Wie wir es in, in Kremsen, der Wachau und in Melk machen, ist, ähm, also Partnerorganisationen von, von uns bieten dann ein, zwei Exkursionen an, die, die durchgeführt werden. Und das ist dann eigentlich eine geführte Führung an der man teilnehmen kann, wo man dann auch eben auf die Besonderheiten in der Region aufmerksam gemacht wird. Aber es gibt natürlich auch einfach so Treffen, wo man sagt, man trifft sich vielleicht als Studentengruppe und geht dann gemeinsam raus. Also es ist wirklich alles möglich und jede Region entscheidet selbst, was sie machen. Deswegen sind die Aktivitäten, die im Rahmen dieses Events gesetzt werden, total vielfältig und man kann gar nicht sagen, man macht nur das oder nur das, sondern jeweils anders. Und die Aktivitäten, die es dann jedes Jahr gibt, werden dann auch natürlich auf unserer Website veröffentlicht und dann kann man nachschauen, ob es vielleicht gerade passt, dass man teilnimmt.
1: Jetzt gibt es das Projekt seit 2020 in Österreich. Das heißt, es findet jetzt zum vierten Mal statt. Gibt es aus den letzten Jahren schon Erkenntnisse, die bereits gewonnen werden konnten? Also weiß nicht, sieht man vielleicht bei euch in der Wachau schon,
2: dass gewisse Arten zunehmen. Also ist, ist sowas schon untersucht worden? Mit den Beobachtungen aus Krems, Wachau, Melk habe ich mich noch nicht genau auseinandergesetzt. Das ist aber etwas, was ich dann äh, in den nächsten Jahren vorhabe, dass man dann mal sieht, äh, was da genau passiert. Vielleicht generell zu den Ergebnissen in, in Österreich. Also es ist, das haben ja 2020 das erste Mal nur drei Städte mitgemacht und das hat sich dann natürlich in den Jahren darauf verdoppelt, verdreifacht. Also heuer haben wir ja zwölf Gebiete, die mitmachen. Und ich glaube, je öfter das man mitmacht, desto eher kann man dann mal Ergebnisse ablesen. Es gibt ja diese eine Studie aus Graz, die ja schon was mit den Ergebnissen gemacht hat. Generell sehen wir halt einfach, dass man jedes Jahr mehr Beobachtungen und mehr Arten finden und auch mehr Teilnehmende haben. Und das ist einfach schön zu sehen, wie das wächst über die Jahre.
0: Gibt es eigentlich so... Top-Arten in eurer Region, also was am meisten gefunden wird, gemeldet wird?
2: Also letztes Jahr war es die östliche Smaragdeidechse, die am meisten bei uns, also in, in Wachau gefunden wurde, aber natürlich dann auch viele Pflanzen, also das Schöllkraut oder kriechende Günsel. also sehr Pflanzen, die man eigentlich sehr schnell irgendwo findet, die man vielleicht gar nicht so beachtet, weil man einfach vorbeiläuft, aber da dann natürlich dokumentiert werden und das ist eigentlich das ist schön zu sehen, ja.
1: Und neben der östlichen Smaragdaidechse, wie viele weitere Arten sind denn da letztes Jahr zusammengekommen? Also in Österreich
2: äh, konnten letztes Jahr in diesen vier Tagen fast 50.000 Beobachtungen gemacht werden. Das war, das war richtig schön zu sehen und es konnten fast über 4.000 Arten ähm, identifiziert wow. werden. Das steigt natürlich jetzt noch, weil immer nach und nach noch identifiziert wird, aber das war der Stand letztes Jahr. Und teilgenommen haben so um die 800 Personen in, in Österreich. Und das sind jetzt nur, nur die Zahlen in Österreich. Mhm. Weltweit waren es fast 1,7 Millionen Beobachtungen. Also da haben äh, über 440 Städte mitgemacht. Das ist riesig. Ganz viele Beobachtungen gemeldet und über 50.000 Arten dann äh, entdeckt.
0: Beeindruckend, genau. auf jeden Fall, ja. Danke, dass du, dass du da nochmal die Dimensionen auch irgendwie des Projekts da, dargestellt hast. Kommen wir jetzt aber zu unserer Schlussfrage für heute. Du bist ja schon länger beim Projekt dabei. Was hat dich denn in der Projektarbeit am meisten geprägt oder beeindruckt?
2: Wirklich am spannendsten fand ich, dass dadurch so eine Community entsteht von einerseits den Organisatorinnen der einzelnen City Nature Challenges, aber auch, man tauscht sie ja mit den Beobachterinnen aus und man kennt sich dann schon, also das ist wirklich das Spannendste an diesem ganzen Projekt. Und toll fand ich auch, ich konnte, einige, ich konnte einiges neues Wissen an Artenkenntnis mir aneignen. Das ist eigentlich auch total toll. Also so ein paar Sachen kenne ich jetzt schon auseinander. Ich bin ja auch keine Expertin, was, was, was die Arten betrifft. Aber genau, das ist eigentlich wirklich das, was mir am meisten an diesem Projekt fasziniert.
1: Und sicher auch eine Motivation dann von dir
2: weiterzumachen und noch, mehrere, noch mehr Arten zu lernen. Genau, also ja. das ist wirklich, also persönlich jetzt auch, also ich lege mir jedes Jahr vor der City Nature Challenge ein neues Bestimmungsbuch vor, das ist so ein kleiner Treat an mich und um dadurch noch mehr zu lernen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir, wir, wir schließen unser Gespräch hiermit. Uh, vielen Dank für deine Einblicke. Die City Nature Challenges in Österreich finden von 28. April bis 1. Mai 2023 statt Genau, und wir hoffen, dass wir jetzt viele ähm, ZuhörerInnen motivieren konnten, mitzumachen und zu beobachten, zu melden. Vielen Dank, Tanja.
2: Vielen Dank, dass ihr das Projekt vorstellen durfte.
0: Ja, danke für das Gespräch. Bevor es für heute auch schon wieder vorbei ist, kommen wir noch zum Österreich-Forscht-Tipp des Monats, denn diesmal Florian... Koordinator der österreichischen Citizen-Science-Plattform für uns hat.
2: Mein Tipp des Monats ist der öffentliche Tag an der österreichischen Citizen-Science-Konferenz 2023. Dieser öffentliche Tag findet am 21. April von 9 bis 12.30 Uhr in Linz statt. Neben einer Führung durch das Ars Electronica Center gibt es ein Programm für SchülerInnen direkt am Campus der JKU. SchülerInnen werden dabei in den Zirkus des Wissens eingeladen und danach gibt es sogar eine Schatzsuche am Campus. Außerdem laden wir alle auf den Linzer Hauptplatz ein, wo es an Marktständen unterschiedlichste Citizen Science Projekte zum Kennenlernen und direkt Ausprobieren gibt. Auch wir werden mit einem Österreich-Vorstand vor Ort sein und freuen uns schon auf viele BesucherInnen und interessante Gespräche.
1: Vielen Dank für deinen Tipp, Florian. Florians Empfehlung ist natürlich für Sie in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Genau. Nun sind wir aber
0: wirklich schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei Tanja Lumitzberger für die Einblicke ins Projekt City Nature Challenges bedanken. Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch von dieser Sendung wieder einiges mitnehmen und sind motiviert, von 28. April bis 1. Mai mitzuforschen.
1: Für heute war es das hier von uns bei Wissen macht Leute. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Sendung, die am 15. Mai auf Radio Orange 94.0 ausgestrahlt wird. Sollten Sie uns von einem anderen freien Radio hören, Infos zu den nächsten Sendeterminen dort finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
1: forschen Sie mit. Wissen macht Leid.